0: عیدمرسلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پورے کا پورا امت تک پہنچا دیا اللہ فرماتے ہیں الم اکمل لکم دینکم ال یوم اکمل تکم دین کم آج میں نے تم پر اپنے دین کو پورا کیا و اتمم تم و اتمم اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر پورا کیا و رضی تو ذکم السلام اور میں نے تمہاری اسلام کو بطور دین پسند فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے دین کو جو اللہ نے آپ پر نادی فرمایا امت تک پہنچا دیا حدیث پاک میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترق تو سعید الى یو الا وقت امر تو بنا ترب منار اللہ وقن ہے تو کم ان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی چیز ایسی کوئی چیز جو تمہیں اللہ کے قریب کرنے والی تھی میں نے اس کو تمہارے لیے بغیر تمہارے لیے بیان کے بغیر نہیں چھوڑا ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کے قریب کرنے والی تھی میں نے وہ تمہارے لیے بیان کر دی اور ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے دور کرنے والی تھی اور جہنم کی آگ کے قریب کرنے والی تھی میں نے اس چیز سے تمہیں روک دی اللہ نے دین کو مکمل نادو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پورے کا پورا امت کے لیے بیان فرما دیا اور امت کو تاکید فرمائی کہ وہ اپنی عبادات اس طریقہ کے مطابق ادا کرے جس طریقہ کے مطابق انہوں نے جس طریقہ کے مطابق امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے دیکھا فرمایا سلو کما رائے تمہوں نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا حج کے مطابق فرمایا دور آنی منافی لا کن فنی لا احج بعد لاخب جو او عامی قال اوقما کالا سل وسلم فرمایا مجھ سے حج کے جو عبادات ہیں حج کے جو آنال ہیں وہ مجھ سے سیکھ لو وہ مجھ سے لے لو معلوم نہیں کہ اس کے بعد شاید میں حج کر سکوں کہ نہ کر سکوں امت کو تاکید کی عبادات کو ادا کرنے کے طریقے مجھے سیکھ لو اور وہ شخص جو عبادت میں کوئی بات ایسی کرے جو آپ نے نہ کی ہو وہ بات مردود ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں قرآن کریم کی جو آج کریمہ ابتدا میں پڑی ہے اللہ مالک الملک فرماتے ہیں اے ایمان والو یا ایدین آمن عتی اللہ عتی اور رسول بلا تب تل اللہ کی اتاد کرو اللہ کے رسول کی اتاد کرو اور خطاب ہے اہل ایمان کو اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو مفسرین کرام اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں ان میں سے بعض مفسرین نے اس آئت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا ہے جو شخص عمل کرے اور اس کے خیال میں وہ عمل کتنا بڑا ہو اگر اس عمل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہو اس کا وہ عمل برباد ہے اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب کو وضاحت سے بیان فرمایا امام بخاری اور امام مسلم اور اللہ بیان فرماتے ہیں آشاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا بیان فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ما ہالئی من فہ رد جس نے ہمارے اس دین میں اپنی مرضی سے کوئی نئی بات داخل کی وہ بات مردود ہے وہ بات اللہ کے ہاں مسترد ہے نا قابل قبول اور اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھیے اللہ مالک الملک قرآن کریم میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں فتح وکل اللہ ان کا حق المبی آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے بے شک آپ حق مبین پر ہیں ذرا بات کو اچھی طرح سمجھیے اللہ فرما رہے ہیں فتوقال ان کا حق مبین بس آپ اللہ پہ بھروسہ کیجیے آپ حق مبین پر ہیں اب غور کیجیے وہ عمل جو مدینے والے کا ہے وہ حق مبین ہے وہ حق مبین ہے وہ صراط مستقیم ہے وہ سیدھی راہ ہے اور جو اس سے ہٹ کر ہے اس کا کیا نام ہوگا حق ایک ہوتا ہے یا دو ہوتے ہیں ہر وہ بات عبادات میں جو ندینے والے کی نہیں وہ حق کے مبین نہیں وہ دلالے مبین ہے اور قرآن کریم میں اللہ مالک الملک انشاد فرماتے ہیں فماگا بعد الحق الا الضلال فن تسرافون فماگا بادل حق عل رق بلال ف انا تسرافون حق کے بعد دوسری بات کیا ہے کتنی صاف واضح اور روشن بات ہے اللہ ہمارے دلوں کو اس بات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے مدینے والے وہ کس پر ہیں حق مبین پر ہیں اور ان کے مسوا جو سب کچھ ہے کسی رنگ میں ہو کسی طرف سے ہو وہ گمراہی ہے فماز پیدل حق کی علم بل انداز اسرافون کیا حق کے بعد اگر حق نہیں تو کیا ہے وہ گمراہی ہے انا تسرا فون تم کہاں پھیرے جاتے ہیں؟ تو بات یہ ارد کر رہا ہوں اللہ مالک الملک نے پورے کا پورا دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نادی فرمایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورے کا پورا دین امت تک پہنچایا اور جو ان کے بتلائے ہوئے دین پہ چلے گا وہ حدات یافتہ ہے وہ حق مبین پر ہے وہ صراط مستقیم پر ہے اور جو ان کی بتلائی ہوئی بات سے ہٹ جائے وہ حق مبین پر نہیں وہ صراط مستقیم پر نہیں وہ سیدھی راہ پہ نہیں وہ گمراہی پہ ہے وہ سیدھی راہ سے بٹکا ہوا ہے حج کے جو اعمال ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بیان فرمائے اور تفسیر سے بیان فرمائے اپنے عمل سے بھی اور اپنے ارشادات گرامی سے بھی ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا حج اللہ کے ہاں مقبول و منظور ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی نیت کو خالص کرے اور پھر سارے کا سارا حج اس طریقے پہ ادا کرے جس طریقے پر مدینے والے نے ادا کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ سالوں میں ہم اس معودو کے متعلق تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں اور میرا مشورہ ہے کہ جو ساتھی اللہ کی توفیق سے اس سال حج پہ جا رہے ہیں اگر ممکن ہو تو وہ گزشتہ سالوں کی قسطیں سن آج جو بات ارض کرنی ہے کوشش کروں گا کہ وہ بات ہو جو نئی ہو یا نئے انداز سے ہو تاکہ جو ساتھی پہلے وہ کیسٹے سن چکے ہیں ان کے لیے کچھ نئی بات ہو یا نئے انداز میں ہو پھر کہتا ہوں جو ساتھی جا رہے ہیں اگر وہ پسند کریں تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ گزشتہ کیسٹے سنیں آج کی اس نشست میں جو بات ارض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے کیا, کیا غلطیاں کرتے ہیں شاید کہ ان غلطیوں کے ذکر سے ہمیں تمبی ہو جائے اور ہم ان غلطیوں سے عمرہ اور حج کی عبادت کے دوران دور رہیں اور میں نے اپنے پاس یہ غلطیاں تحریر کی ہیں سب سے پہلے جو غلطیاں ہیں وہ, وہ ہیں جو ہم احرام سے پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں احرام سے پہلے جو غلطیاں ہیں ان میں سے ایک غلطی جو دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بعض جگہوں میں جو شخص حج یا عمرے کے لیے جائے اسے جلوس کی صورت میں گھر سے نکالتے ہیں یہ بات غلط ہے اور چونکہ وقت تھوڑا ہے اور اللہ معاف کرے ہم میں غلطیاں بہت زیادہ ہیں اس لیے غلطیاں گنتا جاؤں گا زیادہ تفصیل سے ہر غلطی کے متعلق بات نہ کہوں گا حاجی کو جلوس کی صورت میں گھر سے نکال کے لے جانا اسٹیشن تک یا ایئرپورٹ تک یہ بات کتاب و سنت کے منافی ہے دوسری غلطی وہ عورتوں کے متعلق ہے چونکہ خواتین بھی موجود ہیں ان کے حصے کی باتیں بھی ہوتی جائیں احرام سے پہلے جو دوسری غلطی ہے کہ کوئی مسلمان عورت بغیر محرم کے عمرہ یا حج کے سفر کے لیے جائے اس کے بعد جو احرام کی غلطیاں ہیں ان میں سے پہلی غلطی یہ ہے کہ احرام باندھتے وقت زبان سے نیت کرنا اے اللہ میں نے حج یا عمرہ کی نیت ہے زمی چوری جو لوگ نیت کرتے ہیں یہ بات کتاب و سنت سے ثابت ہے دوسری غلطی یہ ہے کہ احرام باندھتے ہوئے خاص قسم کی جوتی کو تلاش کرنا بعض لوگ کہتے ہیں کہ کینچی جوتی ہو دوسری جوتی میں احرام باندھنا یہ غلط سمجھتے ہیں اس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں جو ٹخنے ہیں وہ ننگے ہونے چاہیے جوتی ان سے نیچی ہو خا ہو خامکیشن ہو خاچپل چپل ہو لیکن یہ جو کھینچی جوتی کا اہتمام ہے اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں نمبر تین میقات سے پہلے احرام کی نیت کرنا ابھی میقات پہ, پہ پہنچے نہیں اور پہلے سے جب بیگ پکار رہا ہے احرام کی نیت کرنا چوتھی بات اور چوتھی غلطی بہت زیادہ ہے کہ جب احرام باندھا اسی وقت دائیں کندھے کو ننگا کر ہے دائیں کندھے کو ننگا کرنے کا جو وقت ہے وہ تب ہے جب آپ طواف قدوم کریں ابھی احرام باندھا ہے ابھی کندھے کو ننگا نہیں کرنا پانچویں غلطی عورتوں کے متعلق ہے بعض عورتیں دیکھی ہی گئی ہیں کہ بڑے اہتمام سے جب احرام باندھتی ہیں تو سفید یونیفارم استعمال کرتی ہے شلدار بھی سفید ہو قمیض بھی سفید ہو دوبٹہ بھی سفید ہو اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں عورت کا احرام اس کے جو عام کپڑے ہیں انہی میں ہیں ہاں اس بات کا اہتمام کرے کہ ایسے کپڑے استعمال نہ کرے جو شادی بیاہ پہ کرتے ہیں زیب و زینت کی کوشش نہ کرے عام کپڑے جو عورت پہنتی ہے اسی میں ان کا احرام ہے چھٹی غلطی یہ ہے کہ کچھ عورتیں احرام کی حالت میں اپنے چہروں کو غیر محرم مردوں کے سامنے ننگا رکھتی ہیں عورتوں کا ایسا کرنا غلط ہے آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول قریب سم کے ساتھ سفر کیا ہم احرام کی حالت میں تھی جب بھی ہمارے پاس سے سوار گزرتے تو ہم اپنی جلبابوں کو اپنے چہروں پہ ڈھان اپنے چہروں پہ ڈال لیتے ساتویں غلطی یہ ہے جو احرام کے متعلق ہے کہ کوئی شخص عمرہ یا حج کی نیت سے جائے اور میقات کے اوپر سے یا میقات کے پاس سے گزر جائے اور احرام نہ ماندے مثال کے طور پر ریاض سے کوئی شخص عمرا کے لیے یا حج کے لیے جا رہا ہے ہوائی جہاز پہ سوار ہو جدہ جا کے اترے اور اس نے احرام نہیں باندھا یہ بات غلط ہے جو ریاض سے عمرہ یا حج کی نیت سے جا رہا ہے اس کا میتا اصل کبیر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جب سیل کبیر کے پاس سے گزرے تو اس وقت احرام کی حالت میں ہو اور عمرہ یا حج کی نیت کر چکا ہو ہوائی جہاز میں جانے والا اس طرح اس کے لیے دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ ریاض ہی میں اپنے گھر سے نہالے خوشبو استعمال کروے احرام کی چدرے پہنے لیکن عمرہ یا حج کی نیت نہ کرے جہاز میں سوار ہو جائے اور جہاز والوں سے کہے کہ جب میقات آئے تو اس وقت مجھے بتلا دینا جب وہ بتلائے اسی وقت لبیک پکارتے ہوئے اپنے عمرے کی نیت کر ہے اور اگر وہ یہاں سے چدرے نہ پہننا چاہے تو کچھ حرج نہیں اپنے پاس رکھ لے اور جہاز والوں سے کہہ دے کہ میقات کے آنے سے کچھ منٹ پہلے مجھے بتلا دینا تاکہ جب جہاز میقات پر پہنچے تب وہ اپنی چدرے احرام کی پہن چکا ہو طواف کے متعلق بھی لوگوں میں کچھ غلطیاں ہیں ان میں سے پندرہ سولہ غلطیوں کا ذکر کرتا ہوں بعض لوگ جب طواف کی ابتدا کرتے ہیں تو پھر زبان سے نیت کرتے ہیں میں نیت کرتا ہوں طواف کی اللہ کے لیے جس طرح موٹی بات ابتدا میں کہہ دی ہے بات وہ کرنی ہے جو مدین والد نے جو انہوں نے کی اس کو چھوڑنا نہیں جو انہوں نے نہیں کی وہ کر دی نہیں. نمبر ایک یہ کہنا کہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں زبان سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں اور ایسا کرنے والا غلطی کرتا ہے اور ایک بات سن لیجیے حضرت انس رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ احتجا زب تنکل فرمایا کہ جو بدت کرنے والا ہے اللہ نے اس کی توبہ کو روک لیا چیختا رہے چلاتا رہے عبادت کرتا رہے بندگی کرتا رہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے اور کب تک بند ہے جب تک کہ وہ اپنی بدت کو چھوڑ نہ دے بدت کو چھوڑ دے اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے اتنی دور سے جاؤں پیسے بھی خرچ کروں اور اپنی زبان سے ایسی بات کہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو اور بدتی بن جاؤں اور اپنے یہ توبہ کا دروازہ بند کروں تو طواف کی غلطیوں میں پہلی غلطی یہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے زبان سے کہنا کہ میں نیت کرتا ہوں طواف نمبر دو حجر عصبت سے پہلے طواف کی ابتدا کر ساتھی جانتے ہیں کہ جہاں حضر اسود ہے وہاں انہوں نے اللہ ان کو جزائے خیر دے سیاہ لکیر کھینچی ہے اور کتنے ہی لوگ دیکھے گئے ہیں کہ وہ اس سیاہ لکیر سے پہلے ہی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے طواف کو شروع کرتے ہیں ایسا کرنا غلط ہے طواف کی ابتدا حضر اسود سے ہے اس سے پہلے بھی نمبر تین حضر اسبد کو بوسا دینے کے لیے مسلمانوں کو دھکے دینا حجر اسبت کو بوسا دینا سنت ہے اور مسلمانوں کو ازیت پہنچانا حرام ہے سنت کی ادائیگی کے لیے مسلمانوں کو ازیت پہنچانا بے وقوفی کی بات ہے اور اسی طرح نمبر چار حجر اسبد کو گوسا دینے کے لیے امام سے پہلے سلام پھیرنا امام کے ساتھ نماز پڑھا ہے تشہد میں بیٹھا ہے کوشش کرتا ہے کہ باقی لوگوں کے فارغ ہونے سے پہلے جا کے حجر اسپد کو بوسہ دے تو امام سے پہلے سلام پھیر پھیروے امام سے پہلے سلام پھیرنا حرام ہے اور حجر اسپت کو بوسہ دینا سنت ہے سنت کے کرنے کے لیے حرام کام نہ کریں اور پانچویں بات عورتوں کے متعلق ہے عورتوں کا حدر اسبد کو ڈوسا دینے کے لیے مردوں میں گھسنا انتہائی غلط بات ہے عورتوں کا مردوں میں گھسنا خواب و بیت اللہ میں ہو خاو و طواف کی حالت میں ہو خواب و حدر اسبد کو بوسا دینے کے لیے ہو وہ جائز ہے حرام ہے اور ان عورتوں کا کیا کہنا بازاروں میں مردوں کے درمیان گھستی ہے خیر پانچویں بات یہ ہے کوئی عورت حضر عصمت کو دوسہ دینے کے لیے مردوں میں نہ گھسے آشا صدیقہ کا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ ان کی خادمہ تھی ان سے کہنے لگی آؤ بیت اللہ کے قریب ہو کے طواف کرتے ہیں اور آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ طواف کے دوران مردوں سے دور ہو کے طواف کرتے آشا سڈنی کا اس پر بڑی ناراض ہوئی اور ماننے لگی تم جاؤ تو پانچویں بات یہ ہے عورتیں حجر اسبد کو بوسا دینے کے لیے مردوں کے درمیان نہ گھسے اور اللہ سے امید ہے اگر کوئی عورت مردوں کے درمیان نہ گھسے اس وجہ سے کہ اس میں گنا ہے اور حجر اسبد کو دوسا نہ دے سکے اللہ سے امید ہے اللہ اسے وہ ثواب عطا فرمائیں گے جو حجر اسود کو ڈوسا دینے کا چھٹی بات یہ ہے کوئی یہ یقین نہ رکھے کہ حجر اسود نفا گفسان کا مالک ہے حجر اسود کو ڈوسا صرف اس لیے دینا ہے کہ بنینے والے نے دیا عمر فال میں جو باتوں کے متعلق احادیث ہے ان کی طرف بس اشارہ ہی کروں گا اگر کیا کیونکہ میری خواہش ہے کہ ساری غلطیاں آپ سن لیں حضرت فاروق علی اللہ تعالی حضر اسود سے مخاطب ہو کے کیا آفر ہیں تو پتھر ہے نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے اگر مدینے والے کو صلی اللہ سے ان کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو اللہ کی قسم تجھے کبھی بھی بوسا نہ دیکھتا اور کتنے لوگ ہیں دیکھے جاتے ہیں حضر اسود کو بوسا دیتے ہیں پھر اپنے سارے جسم پر ملتے ہیں اگر بچے ہیں ان کے چہروں پر ان کے جسم پر ملتے ہیں ایسا کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں جتنا ثابت ہے وہیں تک رہیں گے ساتویں بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حجر اسود کو بوسا دیتے وقت خاص دعائیں بنا رکھی ہیں ان دعاؤں سے احتراز کرنا چاہیے حضر اسمت کو بوسا دینا بسم اللہ اللہ اکبا اس کے علاوہ لوگوں نے جو خاص دعائیں بنا رکھی ہیں پرسوئے قریب سے سب سے اس کا قول ثبوت ہے آٹھویں بات کچھ لوگ جب بیت اللہ کے دروازے کے پاس پہنچتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں اللہ ان بے تئی تو ہرما امن امن <عَمْنُك> لمبی دعا پڑھتے ہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کا کوئی ثبوت نہیں نوی بات یہ ہے کچھ لوگ جب زیادہ رش ہو تو سارے بیت اللہ کے گرد طواف نہیں کرتے حتیم کے اندر سے گزر جاتے ہیں ایسا کرنے والا اس کا طواف نہ مکمل ہے نہ تمام ہے में میں یہ ہے بیت اللہ اور حکیم اس کے باہر سے چکر لگانا ہے اس کے اندر سے چکر نہیں لگانا دسویں بات یہ ہے کچھ لوگ رکنے یمانی کو بوسا دیتے ہیں حجر اسمد کو بوسا نہ دے پائیں تو جا کے یمانی پہ نکالتے ہیں رکن یمانی کو ڈوسا دینا ثابت نہیں رکن یمانی کو چھونا ہے ڈوسا نہیں دینا اور اگر چھو بھی نہ سکے تو اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا ویسے گزر جانا ہے حجر اسمد کے مقابل یہ دوسری طرف ہے نمبر گیارہ کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں اور خاص طور پر عورتیں وہ بیت اللہ کی ساری دیواروں سے چمٹتے ہیں اور اگر کوئی روکے تو کہتے ہیں دیکھو یہ وحابی ہابی ہے انہیں بیت اللہ کا کوئی عدب اور احترام نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حجر اسود کا بوسا دینا رکن یمانی کا چھونا اور ملتن کا چمٹنا ثابت ہے تین جگہیں یاد رکھیے حجر اسود کو بوسا دینا رکن یمانی کو چھونا اور ملتم جو حضر اسبد اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان جگہ ہے اس سے چمٹنا اس پہ اپنا چہرہ لگانا اپنی چھاتی لگانا اپنے ہاتھ لگانا ان تین مقامات کے ساتھ ملتم کے ساتھ چمٹنا حضر اسبد کو دوسہ دینا اور رکن یمانی کو چھونا یہ ثابت ہے اس کے علاوہ بیت اللہ کے کسی کنارے کو چھونا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بعد میں پوچھنا ہے. ہاں. وہ حجر اسود اور دروازے کے درمیان کی جگہ ہے نمبر بارہ کچھ لوگ بارش کے دوران بڑے اہتمام سے طواف کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں نمبر تیرہ اور وہ بات عورتوں کے متعلق ہے عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مردوں کے درمیان گھس کر تواف کرے یہ حدیث آپ لوگوں نے کتنی وقت پا سنی ہوگی آحطر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی غیر محرم عورت سے مصافح نہیں کیا تو کون ہے اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ پاپ اتنا اہتمام ہے تو اب سبھی مردوں کے درمیان عورتیں گھس رہی ہیں صرف ہاتھ نہیں کندھے بھی کتنا کچھ دوسرے مردوں کے ساتھ رگڑا جا رہا ہے عورتوں کو کوشش کرنے چاہیے حد تک انکان اپنی طاقت کے مطابق جتنا مردوں سے دور رہیں اتنی ہی ان کے بھی خیر ہیں اور ان کے ساتھ جو مرد ہوں اور اپ کا خاون بھائی باپ وہ بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ جب اس کے ساتھ خواتین ہیں تو حتی امکان مردوں سے ان کو دور رکھے چودہویں بات یہ ہے کہ لوگوں نے ہر چکر کے لیے دعائیں مخصوص کر رکھی ہے پہلے چکر کی دعا دوسرے کی تیسرے کی چوتھے کی یہ مخصوص دعائیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں بلکہ سنیے اور توجہ سے سنیے میرے خیال میں یہ بڑی محرومی کی بات ہے اللہ نے موقع دیا کہ ہم اللہ کے دربار میں پہنچے اللہ کے دروازے پہ پہنچے اور اللہ کے مہمان بنے اب موقع تھا کہ اللہ کے روبرو اپنی پریشانیاں پیش کریں اپنی مسائب اپنی مشاکل اپنے دکھ اپنے غم اپنے رب کے روبرو پیش کریں اپنی حاجات کو پیش کریں اب اللہ معاف کرے ایسا دعاؤں کے چکر میں پڑا پتہ نہیں کیا کہہ رہا محرومی کی بات یہ جو سات چکر ہیں طواف کے ذرا غور کیجیے اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے یہ موقع ملا کہ ہم اللہ کے دروازے پہ پہنچ کے اللہ کے روبرو اپنا دامن پھیلائیں اب جو دعائیں پڑھا ہے اسے پتا ہی نہیں کیا پڑا یہ محرومی کی بات ہے اور آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت ہے سو so, پندرہویں بات پندرہویں بات یہ ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو دعائیں پڑھنے والے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں ایک پڑھا رہا ہے اور باقی پڑھ رہے ایسے ہے جیسے پرائمری سکول ہو اور پہلی یا دوسری جماعت کا سبق ہو رہا آ حد رس سے یہ طریقہ ثابت ہے اور جو مسلمان حج پہ جانے کا ارادہ رکھے عمرہ پہ جانے کا ارادہ رکھے جانے سے پہلے عمرہ اور حج کے مسائل کو سمجھے کہ طواف کے بعد دو رکتیں جو پڑھنی ہیں بتخدو میں مقام ابراہیم اور کوئی ضروری نہیں کہ مقام ابراہیم کے ساتھ مل کر ہی پڑے جہاں جگہ ملے وہیں پڑے اور اس بات کی طرح توجہ کیجیے اور خصوصاً جو حضرات خواتین کے ساتھ جاتے ہیں بڑا پریشان ہوتے ہیں اور خواتین کو بھی پریشان کرتے ہیں کوئی ضروری تو نہیں کہ مقام ابراہیم کے ساتھ مل کر ہی پڑی جائیں بیت اللہ کے آخری کنارے میں پڑھیں تب بھی درست ہے اپنی اپنی خواتین اور دوسرے مسلمانوں کی سہولت کو پیش نظر رکھنا چاہیے سترویں بات یہ ہے کہ جب ہم مقام ابراہیم پہ دو رقط پڑھیں تو بعض لوگ ایسے کرتے ہیں دو کے بعد پھر دو نیت دیں دو کے بعد پھر دو کی نیت کر ایسا نہ کریں خصوصا جب رش کے دن ہوں تو وہاں دو رکت سے زیادہ نہ پڑے اگر وہاں بھی پڑھے تو دو رقت پڑھ کے فوراً اس جگہ کو خالی کر دیجئے تاکہ کوئی اور مسلمان بھائی اس مقام پر نماز ادا کر سکے اس کے بعد وہ غلطیاں ہیں جن کا تعلق صفا اور مروا پر سائی کے متعلق ہے بعد میں پوچھا کے درمیان جو سائی ہے اس میں بھی ہم کتنی ہی غلطیاں کرتے ہیں ان میں سے نمبر ایک یہ ہے کچھ لوگ صفا پہاڑی پہ چڑھتے ہیں اب ان کی خواہش ہے کہ جو دیوار ہے اس کو جا کے ہاتھ لگانا لیں یہ کوئی بات نہیں صفا پہاڑی پہ چڑھے اور بات ختم ہو گئی اب دیوار تک جانا اس کی کوئی ضرورت نہیں دوسری بات کچھ لوگ. نمبر دو جب صفا پہاڑی پہ جانا ہے تو وہاں نماز کی نیت نہیں پانے کچھ لوگ صفا اور مروا پہ جا کے اس طرح ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں گویا کہ وہ نماز پڑھنے لگے یہ نہیں جو مسنون اذکار ہیں وہ کرے اور اللہ سے دعائیں کریں نمبر تین صفا اور مروا کے درمیان جو فاصلہ ہے کچھ لوگ سارے فاصلے کو دوڑتے ہوئے تہ کرتے ہیں یہ بات بھی سنت کے خلاف ہے جو سبز رنگ کی دو ٹیوبے ہیں صرف ان کے درمیان تیزی سے جانا ہے باقی جو جگہ ہے وہاں چل کے جانا ہے چوتھی بات یہ ہے جو خاص عورتوں کے متعلق ہے کہ عورتوں نے صفا اور مروا کے درمیان بھاگنا نہیں وہ جو سبز رنگ کی ٹیوبے ہیں ان کے درمیان بھی عورتوں نے آرام سے جانا ہے اور ایسا کیوں ہے و اللہ اسلام میں عورتوں کے پردے کا بہت زیادہ اہتمام ہے اگر عورتیں بھاگنا شروع کر دیں اس میں خطرہ ہے کہ ان کی بے پردگی ہو جائے عورتوں کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان بھاگ کے نہیں جانا اور مردوں نے بھی بھاگنا ہے صرف دو سبز ٹیوبوں کے درمیان پانچویں بات یہ ہے کہ بعض لوگ جب صفا اور مروا کے درمیان سائی کرتے ہیں نماز کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ سائی میں مشغول ہے بڑی بے وقوفی کی بات ہے جب نماز کھڑی ہو جائے اس وقت تو سنت اور نفل پڑھنا بھی جائز نماز جو اس کے علاوہ ہے وہ پڑھنی بھی جائز نہیں سائی کرنا کس طرح جائز ہوگی جب نماز کھڑی ہو جائے فرض نماز نہ اس وقت طواف ہے نہ اس وقت سائی ہے اور چھٹی بات صفا اور مروا میں غلطیوں کے مطابق یہ ہے کہ کچھ لوگ سات کی بجائے چودہ چکر لگاتے ہیں صفا سے مروا تک اور مروا سے صفا تک ایک چکر شمار کرتے ہیں ایسا کرنا غلطی ہے صفا سے مروا تک ایک چکر مروا سے صفا تک دوسرا چکر اور آخری چکر مروا پہ جا کے ختم ہوگا اس کے بعد ہجامت کے متعلق جو غلطی ہیں ان میں سے دو کا ذکر کرتا ہوں ایک کا تعلق مردوں سے ہے ایک کا تعلق خواتین سے ہے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کتنے ہی عمرہ سے فارغ ہونے والے ان بچوں سے جو مروہ پہ موجود ہوتے ہیں کینچی لیتے ہیں اور دو چار بال ادھر سے دو چار ادھر سے دو چار ادھر سے کاٹ دیتے ہیں ایسا کرنا غلط ہے عمرہ سے فارغ ہونے کے لیے ہجامت کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ سارے سر کے بالوں کو ہلکا کیا جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ سارے سر کے بال منڈائے جائے اب دو چار بار ادھر سے کاٹنا دو چار بار ادھر سے کاٹنا یہ بات ناکافی نا تمام اور نا مکمل دوسری غلطی جس کا تعلق عورتوں سے ہے وہ یہ ہے کہ بعض عورتیں وہی مروہ پر ان بچوں سے کینچی دیتی ہیں یا اپنی جیب سے نکالتی ہیں اپنے بالوں کو نکالا اور کاٹنا شروع کیا عورتوں کا ایسا کرنا حرام ہے اور کتنی محرومی کی بات ہے اتنی بڑی عبادت کی اور عبادت کا جو اختمام ہے وہ کس سے کیا جا رہا ہے ایسے عمل سے جو شریعت میں حرام ہے کیوں حرام ہے مسلمان عورت کے جو بال ہیں ان کا فرض اور ان کا پردہ کرنا فرض اور واجب ہے کسی مسلمان بالغا عورت کے لیے جائز نہیں اس کے سر کے بال کوئی غیر محرم دیکھے اب یہ عمرہ کرنے والی مسلمان عورت ابھی عمرہ سے فارغ ہوئی اور وہیں مروہ پہ اپنے بالوں کو نکال کے کاٹ رہی ہے اب غیر محرم اس کے بالوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات غلط اور یہاں سے ان خواتین کے متعلق بھی غور کر لیجیے جو سارا ہی سرکھوئے ہوئے بازاروں میں اس طرح چل رہی ہیں جس طرح کے گائے اور مویشی اس کے بعد جو غلطیاں ہیں جن کا ذکر کرنا ہے وہ وہ ہے جن کا تعلق عرفات سے اور نو تاریخ سے ہے جس طرح کے معذور ہے آٹھ تاریخ کو لوگ حج کے لیے مینا جاتے ہیں اور مینا میں جا کر زہر عصر، مغرب عشاء اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں زوہر عصر اور عشاء کی نماز اس کی دو دو رقطیں مغرب کی تین اور فجر کی سنتیں اور فرض اور ساری چاروں کی اور پانچوں کی پانچوں نمازیں اپنے وقت میں نو تاریخ کو سورج کے نکلنے کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے یہاں جو لوگ اس دن غلطیاں کرتے ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں پہلی غلطی یہ ہے کچھ لوگ آٹھ تاریخی کو عرفات چلے جاتے ہیں آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے یہ خلاف بات ہے نمبر دو کچھ لوگ رات ہی کو مینا سے عرفات چلے جاتے ہیں یہ بات بھی آحدرت سلوسم کی سنت کے خلاف ہے آپ کی سنت یہ ہے کہ نو تاریخ کو فجر کی نماز مینا میں پڑھی جائے اس کے بعد جب سورج چلو ہو جائے پھر عرفات کی طرف نکلا جائے نمبر تین کچھ لوگ نو تاریخ کو عرفات کی طرف روانہ تو ہوتے ہیں لیکن وہ حدود عرفات میں داخل نہیں ہوتے عرفات کی حدود سے باہر ہی ڈیرا لگا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو میں نے خود کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ پولیس والے اور دیگر رضاکار چیختے چلاتے ہیں اے ایو جہاں تم بیٹھے ہو یہ جگہ حدود عرفات سے باہر ہے لیکن لوگ ہیں کہ سننے کا نام ہی جیوے دی جو شخص نو تاریخ کو عرفات کی حدود سے باہر رہا اس کا تو حج ہی نہیں یہ بڑی ضروری بات ہے نمبر تین جو غلطی ہے کہ نو تاریخ کو عرفات کی حدود سے باہر ہے نمبر چار کچھ لوگ عرفات کے دن نو تاریخ کو یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ رحمت کے اوپر ضرور جانا ہے آہدر سل رسم سے یہ ثابت ہے آپ جب یہ رحمت کے نیچے تک پہنچے وہاں تک جانا سنت ہے اوپر جانا یہ ثابت نہیں نمبر پانچ جو جبری رحمت تک پہنچے اس نے جو دعا کرنی ہے اس کا چہرہ کس طرف ہو اس کا چہرہ کابت اللہ کی طرف نمبر چھ عرفات کے دن کچھ لوگ یہ غلطی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے عرفات سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بات غلط ہے عرفات سے تب نکلنا ہے جب سورج غروب ہو جائے عرفات میں ایک اور غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ زہر اور اثر کی نماز پوری پڑتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں ظہر اور اثر دونوں نمازیں ایک وقت میں پڑی صحیح مسلم حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس کے بعد اذان ہوئی پھر اس کے بعد اقامت ہوئی آپ نے زہر کی دو رقطیں ادا کرنا اور آپ کی امامت میں مسلمانوں نے بھی دو رقطیں پڑھی پھر اقامت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی دو رکتیں مسلمانوں کو پڑھیں اور میں زہر اور اثر دونوں کو جمع کرنا ہے اور دونوں کی دو دو رقطیں ادا کرنی ہیں آٹھویں بات ارافات کی غلطیوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ جب نو تاریخ جبکہ یوم عرفات ہے اگر اس دن جمعہ ہو تو یہ حج اکبر ہے اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے دن ایسے سال حج کرے جبکہ نو تاریخ کو جمعہ ہو تو بعض لوگوں نے یہ بات بنا رکھی ہے اسے بہتر حجوں کا ثواب ہے یہ سب بناوٹی باتیں ہیں ہر حج حج اکبر ہے ہر حج حج اکبر ہے اور اس میں یہ کہنا کہ جمعے کے دن کا جو حج حج اکبر ہے یا اس دن بہتر دن جو حج جمعے کے دن ہو ایسے حاجی کو بہتر حجوں کا ثواب ہے یہ بات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نمی اور آخری بات جو میں نے عرفات کے متعلق کہنی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ عرفات کے دن کو ضائع کرتے ہیں عرفات کا دن اللہ سے مانگنے کا ہے کچھ لوگ کھانے پینے میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ اللہ سے جو مانگنا اس کو بھول جاتے ہیں کچھ لوگ اللہ معاف کرے گپوں میں مشغول ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جمل رحمت کی طرف آنے اور جانے اور گم ہونے اور ڈھونڈے جانے میں اپنا سارا دن صرف کر دیتے ہیں آٹھویں بات جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عرفات کے دن کا موقع اللہ نے جو نصیب کیا ہے اسے ضائع نہ کرے معلوم نہیں کہ پھر زندگی میں یہ موقع ملے کہ نہ اس کے بعد مزدلفہ میں عرفات کے بعد مزدلفہ آنا ہے جب سورج ڈوب جائے وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی وہاں سے مزدلفہ آگا ہے مزدلفہ میں آ کے جو عام طور پر غلطیاں لوگ کرتے ہیں ان میں سے پہلی غلطی یہ ہے کہ کتنے ہی لوگ جب مزدلفہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے کمپنیاں چننا شروع کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ابھی ہم نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی مزدلفہ آتے جو کام بہت زیادہ اہمیت کا کرنے والا ہے وہ نماز مغرب پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد نماز عشا پڑھنا ہے کنکریاں چننا شروع کرنا یہ بات غلطی کی اور ویسے بھی آحد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں کہ آپ نے مزدلفہ سے کنکریاں اکٹھی کی ہو آپ سے یہ بات ثابت نہیں جو کام آپ سے ثابت نہیں اس کے لیے کوشش اور جستجو ہے اور جو کام آپ سے ثابت ہے اس کی طرف سے بےتوجہ کی ہے دوسری بعض لوگ جو غلطی کرتے ہیں کہ جب وہاں آ کے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں پھر مغرب کی سنتیں پڑھتے ہیں مسلسہ میں مغرب کی سنتیں نہیں پڑھنی صرف فرض پڑنے اور تیسری بات وہ پہلی بات کے زمن میں آ گئی کہ مزدلفہ سے کنکریاں اٹھانے کی فکر کرنا درست ہے اس کے بعد ان غلط پہلے دن صرف تیسرے جمدے کو کنکریاں ہیں اور وہاں کنکریاں مار کے دعا نہیں کرتی دوسرے دن تیسرے دن اور چوتھے دن تینوں جمرات کو کنکریاں مارتی ہیں پہلے اور دوسرے جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد ہر جمرا کو کنکری مارنے کے بعد جب پہلے جمرا کو کنکری ماری وہاں سے ہٹ کر کبلا کی طرف اپنا رخ کر کے اللہ سے لمبی دعائیں کرنی دوسرے جمرا کو کنکریاں مار کر وہاں سے ذرا ہٹ کے کبلا کی طرف اپنا منہ کر کے اللہ سے لمبی دعائیں کرنی تیسرے جمرا کو کنکری مار کے دعا نہیں کرنی کیوں پہلے جمرا کو کنکڑی مارنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا کی دوسرے جمرا کو کنکری مارنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا کی اور تیسرے جمرا کو کنکری مارنے کے بعد انہوں نے دعا نہیں کی ہم نے بھی دعا نہیں کی ایک اور بات کچھ لوگ سات کنکریوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور ساری کی ساری کٹھی پھینک دیتے ہیں ایک دم اکتایا ہوا ہے اگر اتنی ابتاہٹ ہے تو گھر میں بیٹھے رہو ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے ایک ایک کر کے کنکری مار دی ایک اور غلطی جس کا تعلق عورتوں سے ہے کچھ عورتیں مردوں کے درمیان گس کا کنکریاں مارنے کی کوشش کرتی ہے ایسا کرنا نہ درست ہے غلط ہے عورتیں مردوں کے درمیان نم سے اور اگر عورت جو وقت ہے وہ پہلے دن جو کنکڑیاں مار ہیں وہ سورج کے نکلنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک دوسرے دن زوال شم سے جب سورج زوا, سورج ظائز ہو جائے زہر کی نماز کا وقت ہو جائے وہاں سے لے کر مغرب تک اور تیسرے اور چوتھے دن بھی اسی طرح لیکن حدیث میں ہے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو کم کی ماری جب شان ہو چکی تھی آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اگر عورت کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ سورج کے نکلنے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک بھیڑ ہوگی رش ہوگا وہ شان کو مار مارے اسی طرح اگر کوئی مرد کمزور ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اتنے رش میں کنکریاں نہ مار سکوں گا وہ شام کو مار سکتا ایک اور بات یہ ہے اگر کوئی شخص واقعہ کنکریاں مارنے کے قابل نہ ہو مرد ہو یا عورت وہ اپنا نائب اپنا وکیل کسی اور کو بنا سکتا ہے لیکن جو غلطی دیکھی گئی ہے اچھا بڑا شخص ہے ماشاء اللہ ملنا چلتا ہے لیکن جب کنکریاں مارنے کا وقت آتا ہے کہتا ہے اللہ قسم میں تو نہیں جا سکتا ایسا نہ کریں اسی دن آج اب جو کنکریاں مارنی ہیں یہ بات کس دن کی ہے یہ دس تاریخ کی بات ہے اسی دن حجامت بھی بنوانی ہے اسی دن قربانی بھی کرنا ہے اسی دن طواف افاظا بھی کرنا ہے قربانی کے متعلق غلطی یہ ہے کہ کچھ لوگ دس تاریخ سے پہلے ہی جانور ذبہ کر لیتے ہیں جو دس تاریخ سے پہلے جانور ذبہ کرے اس کا حج کی قربانی سے کوئی تعلق نہیں اس کے ذمے حج کی وجہ سے جو جانور تھا وہ باقی ہے اس کے بعد اسی دن حجامت بنوانا ہے اور حجامت کے متعلق جو غلطیاں ہیں دو غلطیاں تو وہ ہے جو مروا پر عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد جو لوگ کرتے ہیں ان کا ذکر کر چکا ایک غلطی اور حجامت کے متعلق یہ ہے کہ کچھ لوگ ہجامت کرواتے ہوئے مائی جانب سے حجامت کی ابتدا کرواتے ہیں ایسا کرنا درست یہاں ایک اور غلطی جو اس دن کے متعلق عام لوگوں میں ہے وہ یہ ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دس تاریخ کو جو چار اعمال ہیں ان میں ترتیب ضروری ہے اور چار اعمال کیا ہے یہ مسئلہ ذرا جو جا ہیں خاص طور پر وہ اچھی طرح سمجھے نمبر ایک کنکریاں مارنا نمبر دو قربانی کرنا نمبر تین حجامت کروانا نمبر چار طواف افادہ کرنا دوبارہ عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات یاد رکھنے میں آسانی ہے نمبر ایک آپ بھی کہیں ذرا یاد ہو جائے کمپنیاں مار نمبر دو قربانی کرنا نمبر تین حجامت بنوانا نمبر چار طواف حفاظت ان چار مال کو اسی ترتیب کے ساتھ کرنا افضل ہے اعلی ہے بہترین ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ چاروں اعمال اس ترتیب سے نہ کرے کیا اس پر کوئی گناہ ہے صحیح احادیث میں صحیح بخاری میں بھی ہے اور باقی احادیث میں بھی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے ہی لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس ترتیب کو باقی نہیں رکھا آپ نے ہر ایک کے جواب میں فرمایا افعل والا حرج جو ت نے کیا ہے قرجہ اس میں کوئی خرچ نہیں اباض وہ کہتے ہیں کہ اگر ترتیب باقی نہ رہی تو دم پڑے گا کہاں سے پڑے گا کس کے حکم سے پڑے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ اگر ترتیب باقی نہ رہے تو کوئی گناہ نہیں تو دم کس طرح پڑے گا پھر اس مسئلہ کو سمجھ لیجیے دستاری کے جو چار اعمال ہیں اگر ان میں ترتیب رہے تو اعلی ہے افضل ہے بہترین ہے اور اگر ترتیب باقی نہ رہ سکے تو کچھ گناہ نہیں اور اس سے چلیے اس کے بعد طواف ودا دو منٹ دو تین منٹ میں موزنی آ چاہیے اس کے بعد طواف ودا جو ہے اس کے متعلق کچھ غلطیاں ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مکہ شریف سے روانہ ہونے سے پہلے طوافے ودا کر لیتے ہیں کہتے ہیں چلو یہ کام تو ختم کرو منا میں بیٹھے ہیں گیارہ بارہ تاریخ کو طوافے حفاظت کر لیا کہتے ہیں چلو یار تواف ودا بھی کر رہے ہیں طواف ودا بھی کر رہے ہیں تاکہ جاتے ہوئے آسانی رہے یہ بات درست ہے تواف ودا تب کرنا ہے جب مکہ شریف سے روانگی کا وقت ہو ہاں اگر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کھانا کھانے کے لیے ضروری حاجت کے لیے ٹھہر جائے نماز کا وقت ہو گیا ٹھہر گیا اس میں گنا رہے لیکن یہ نہیں کہ جانا پرسوں ہے یا کل ہے آج ہی کہہ رہا ہے چلو تواف ودا کرو تاکہ اس ذمہ داری سے فارغ ہو ودا میں ایک اور غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ جب طواف ودا کرتے ہیں تو الٹے قدم جاتے ہیں اور اگر روکا جائے تو کہتے ہیں بیت اللہ کی طرف پشت کرنا درست نہیں اے عقل مند انسان اتنے دنوں سے تو جا رہا تھا تو اس وقت تجھے یہ خیال نہ آیا کہ بیت اللہ کی طرف پشت کرنا درست نہیں اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب طواف ودا کر کے مکہ شریف سے روانہ ہو تو آپ کیا الٹے قدم روانہ ہو توافی ودا کے بعد الٹے قبل مسجد سے نکلنا آباد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دو چار غلطیاں دو منٹ کا حساب سے دو چار غلطیاں اور ہیں موٹی موٹی ہیں ان میں سے غلطی یہ ہے کہ بعض بدنسیب لوگ احرام باندھ کر اداکاری کرتے ہیں احرام باندھا ہے دعا کر رہا ہے کسی تاکہ تصویر کھینچنے والا تصویر کھینچے اور یہ تصویر میں اپنے گھروں بھیجوں کہ عبد الرشید حج کرنے کے لیے کیا بدمختی کی بات ہے اپنے حج کو برباد کرنے کی بات ہے کیا اس لیے حج کر رہا ہے کہ لوگ دیکھیں یہ حجی انتہائی بدقسمتی اور خطرے کی بات ہے ایک اور غلطی جو بعض لوگوں کے ہاں دیکھی جاتی ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کپڑے کے چھینے ہوئے وہ مسجد مسجد الحرام کے ممبر کے ساتھ مانگ رہے ہیں گندگی کی بات ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی حاجت روائی ہو جائے گی اور یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ بیامے گندگی پھیلا رہے ہیں ایک اور بات دو باتیں باقی ہیں ایک یہ ہے کہ ادھر سے حج کر کے آیا ادھر سے موٹی قلم سے اپنے مکان پہ لکھوایا الفاظ فلا فلا یہ بات غلط ہے آخری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ مکہ شریف پہنچنے کے بعد بار بار چھوٹے اور بڑے عمرے کرتے ہیں آ حضرت سے یہ بات ثابت ہے باقی شاید اوپر تو آواز نہیں جائے گی جن ساتھیوں کے ساتھ خواتین آئی ہیں وہ بجائے دو کانوں کے چار کانوں سے سنیں دو کان اپنے لیے اور دو کان وہاں جا کے سنانے کے لیے ایک سوال یہ ہے اگر کوئی عورت بیماری کے دنوں سے ہو اور وہ سفر حج کے لیے روانہ ہو تو کیا کرے یہ ہے غسل کرے احرام باندھے اصل کرے احرام باندھے اور وہ مسجد میں داخل نہ ہو اگر آٹھ تاریخ سے پہلے پہلے پاک ہو جائے تو عمرہ کر لیں اور پھر حج کا احرام باندھ اور اگر آٹھ تاریخ تک پارغ نہ ہو تو اپنے عمرے کے احرام کو ختم کریں حج کا احرام باندھے پھر حج کے سارے احکام ادا کریں افادہ کریں جب وہ تو طواف افادہ کے لیے پاک ہو جائے تو طواف افادہ کریں اپنے حج کو پورا کریں پھر اس کے بعد اگر وہ عمرہ کرنا چاہے تو اسی طرح کرے جس طرح کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہ نے کیا ان کے بھائی عبد الرحمن انہیں تنیم لے گئے اور وہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کا احرام باندھ کے آئی اور انہوں نے عمرہ کو مکمل کیا اسی طرح اگر کسی عورت کے یہاں بچہ پیدا ہو اور اس کے نفاذ کے دن ہو تو وہ بھی اسی طرح کرے بیت اللہ میں داخل نہ ہو اور بیت اللہ میں داخل ہونے کے علاوہ باقی حج کے جو ارکان ہیں ان کو پورا کرتی رہے اور جب پاک ہو جائے پھر وہاں اپنے بیت اللہ کے متعلقہ جو حج کے ارکان ہیں ان کو پورا کریں ایک سوال یہ ہے اب مختصر سے جوابات دوں تاکہ بات ہو سکے اگر کوئی شخص صاحب حیثیت اور صحت مند ہے کیا اس کی طرف سے کوئی اور شخص حج بدل کر سکتا ہے جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا درست نہیں جب وہ صاحب حیثیت بھی ہے اور صحت مند بھی ہے تو پھر اسے خود ہی حج کے لیے جانا ہوگا اگر کسی شخص پر کرتا ہے تو کیا وہ حج کر سکتا ہے جواب یہ ہے کہ اگر حج کی پر جانے کی وجہ سے قرضہ کی ادائیگی میں تاخیر نہیں تو حج کر سکتا ہے اور اگر حج پر جانے کی وجہ سے قرضہ کی ادائیگی میں تاخیر کا امکان ہے تو اس صورت میں جس کا اس نے قرضہ ادا کرنا ہے اس سے اجازت دے اگر وہ اجازت دے تو جا سکتا ہے اگر وہ اجازت نہ دے تو پہلے اپنا قرض ادا کرے بعد میں جب اللہ موقع کا ادا کرمائے پھر وہ حج کرے کہ دوران حج عورت و مرد کے لیے پردے کے کیا احکامات ہیں اس زمن میں پہلے بات گزر چکی ہے کہ عورت احرام کی حالت میں غیر محرم مردوں کے سامنے اپنے چہرے کو ننگا نہ کرے ایسا کرنا اس کے لیے درست نہیں اور دوسری بات یہ بھی گزر چکی ہے کہ طواف کے دوران یہ کوشش نہ کرے کہ مردوں میں گھس کر حجر اسود کو بوسا دے یا حجر اسود کو چوئے بلکہ دور سے اشارہ کرے اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ حجر اسود کو بوسا دینے کے ثواب سے اس کو محروم نہ رکھے اور عورتوں کے متعلق ایک اور بات گزشتہ درس میں بھی گزر چکی ہے کسی مسلمان عورت کے لیے یہ بات درست نہیں کہ وہ محرم کے بغیر سفر کرے اگر کسی عورت کا محرم موجود نہیں تو اس پہ حج ہی فرض نہیں حج کے لیے تب جائے جب اس کا محرم موجود ہو ایک سوال یہ ہے اور یہ کتنے لوگوں کے ساتھ سوال پیش آتا ہے اگر کسی شخص نے شوال میں عمرہ کیا ہے اور اس کے بعد وہ واپس ریاض میں آ گیا اب حج کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کا جو پہلا عمرہ ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی اور اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اس میں ایک اور سوال ہے بعض لوگ شوال اور زلقادہ کے مہینہ میں کرنے سے ڈٹتے ہیں عمرہ کا موقع بھی ملے تو کہتے ہیں اگر شوال میں یا ذکا دہ میں عمرہ کیا تو مجھ پر حج فرض ہو جائے گا سنا کبھی آپ نے یہ مسئلہ یہ جو مسئلہ ہے یہ میڈ ان پاکستان ہے یا میڈ ان انڈیا ہے یہ مسئلہ مدینہ اور مکہ سے نہیں آیا بناوٹی بات ہے جس پر حج یا وہ بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کہ ایک آدمی تھا اس نے کہا میں چاند نہ دیکھوں گا کیونکہ اگر میں نے چاند دیکھا تو مجھ پر روزے فرض ہو جائیں گے تو اس کی بیوی نے صحن کو دھویا تو تھوڑا سا پانی صحن میں باقی رہ گیا جب چاند نکلا تو چاند کا اکس صحن میں جو پانی تھا اس میں نظر آ گیا تو اپنی بیوی کو مارنے لگا کہ اے ظالمہ تو نے صحن میں پانی رکھا میں نے چاند کو دیکھا مجھ پر رمضان کے روزے فرض ہو گئے ایسی, ہی بات ایسی بات ہے وہ الحج کے مہینہ میں بھی عمرہ کرے اگر اس پر حج کی استعمال اس کے پاس حج کی استتاب نہیں تو اس پر حج فرض نہیں اب جو سوال ہے کہ اشہر الحج میں جو کہ شوال ذوالقادہ اور الحج کے دس دن ہیں ان میں عمرہ کیا اور واپس لیا گیا اب پھر حج کے لیے جانا ہے اور حج تمتو کرنا ہے تو کیا کرے کیا اس عمرہ کو کاؤنٹ کرے یا نہ کرے اس بارے میں صحابہ نے دو رائے بیان کی ہے ایک رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شوال یا ذو ظلقادہ میں یا ذوالحجہ میں عمرہ کرے اور اپنے وطن واپس آ جائے جس طرح ہم ریاض میں ہیں با صحابہ کی رائے ہے کہ اس عمرہ کا حج سے کوئی تعلق نہیں اور بعض صحابہ کی رائے یہ ہے کہ یہ عمرہ اگر اس نے حج کرنا ہے تو حج تمتوں کا عمرہ ہے دونوں آ رہا ہے اور دونوں کے بارے میں واضح طور پر کسی حدیث کا مجھے علم نہیں اگر واضح طور پر حدیث مل جائے پھر تو معاملہ صاف ہو گیا میرے علم میں دونوں راؤں کے متعلق کوئی واضح حدیث نہیں لیکن جو شخص اب حج کے لیے جا رہا ہے تو بہتر ہے کہ جا کے عمرہ کر لے اس میں کوئی اس کو خسارہ تو نہیں اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ عمرہ نصیب ہو گیا اور جب کوئی شخص ان دنوں میں عمرہ کرے جبکہ حج میں زیادہ دن باقی نہ ہو یعنی دو تین دن باقی ہیں اب اگر سر کو منڈوائے گا تو دس تاریخ کو کیا منڈوائے گا تو وہ اپنے بالوں کو کٹوا لے تاکہ دس تاریخ کو بال منڈوانے میں آسانی رہے سوال میں یہ ہے کہ اب جب میں حجے تمتوں کے لیے جاؤں تو احرام کہاں سے باندھوں Blood. تو جواب یہ ہے کہ احرام وہیں سے باندھے جہاں اہل ریاض کا اہل نجد کا احرام باندھنے کا میکات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے اور اس کا پرانا نام قرن المنادر ہے اور آج کل میقات کا نام اسلبیر ہے جو سوال حج یا عمرہ کے متعلق نہیں میں ان کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ کافی زیادہ سوال ہیں جن کا تعلق حج و عمرہ سے ہے تاکہ انہیں کے جواب اللہ کی توفیق سے دیے جائیں اچھا سوال ہے اگر کوئی شخص نو دس گیارہ بارہ کو عمرہ کرنا چاہے اور اس کو حج کرنے کی استطاعت نہیں لیکن عمرہ کرنے کی استطاعت ہے تو کیا اس کے لیے عمرہ کرنا جائز ہے جواب یہ ہے کہ عمرہ کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں جب بھی کوئی شخص عمرہ کرنا چاہے عمرہ کرنے کی اسے استطاعت ہو تو عمرہ کر سکتا ہے یہ ہے کیا وہ عورتیں جو رمی کے لیے نہیں جا سکتی ان کا خود رمی کرنا ضروری ہے جواب یہ ہے جو عورتیں رمی کرنے کی استتاد نہ رکھتی ہوں ان کی طرف سے کوئی دوسرا رمی کر سکتا ہے لیکن ضروری بات یہ ہے کہ ان میں رمی کرنے کی استطاعت نہ ہو اگر ایسی عورتیں ہوں ماشاءاللہ سارا شہر پھر سکتی ہے اور جب رمی کا مسئلہ آئے تو پھر ان میں استطاعت نہیں ایسی بات درست ہاں جو عورتیں واقع رمی کرنے کی استطاع نہ رکھے یا بھیڑ اور رش کو برداشت نہ کر پائیں ان کی طرف سے رمی کی جا سکتی ہے لیکن ایک اور آسانی ہے جیسا کہ ابھی نماز سے پہلے درس میں بات بیان کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اور ان کا یہ بیان صحیح بخاری میں ہے ایک شخص نے یہ عرض کی کہ میں نے رمی اس وقت کی جبکہ شام ہو چکی تھی آپ نے فرمایا کوئی حرض نہیں اگر کوئی عورت اس وجہ سے کہ شام سے پہلے جو رمی کرنا ہے اس کے لیے ممکن نہیں شام کے بعد رمی کرے حدر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدی سے پاک کی رو سے ایسا کرنا بھی درست ہے لیکن رمی کی جو ابتدا کے لیے وقت ہے اس سے پہلے رمی نہ کریں اور یہاں یہ بات سمجھ لیجئے دس تاریخ کو رمی کی جو ابتدا ہے وہ سورج کے نکلنے کے بعد ہے اور انتہا ہے وہ سورج کے غروب ہونے تک ہے لیکن اجازت ہے جس طرح کے ابھی حدیث بیان کی اگر شام کے بعد بھی رمی کرے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں لیکن اگر سورج کے نکلنے کے بعد سے لے کر شام تک کرے تو یہ بات درست ہے اور اگر اس وقت نہ کر سکے تو مغرب کے بعد کرے لیکن سورج کے نکلنے سے پہلے نہ کرے اسی طرح دوسرے دن تیسرے دن اور چوتھے دن جو رمی کا وقت ہے وہ سورج کے زوال ہونے کے زوال شمس کے بعد ہے جب زوہر کی ازان کا وقت ہو جائے تب سے دوسرے تیسرے اور چوتھے دن رمی کا وقت شروع ہوتا ہے اور اس وقت کی جو انتہا ہے وہ سورج کے غروب ہونے تک ہے اور اگر وہ غروب شمس تک نہ کر سکے تو شام کو بھی کرے لیکن زہر سے پہلے زوالِ شم سے پہلے رمی نہ کرے اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ میں ان دنوں میں جا رہا ہے آج کل جا رہا یا آٹھ یا نو تاریخ کو جا رہا ہے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کی نیت سے جائے اور حج کا احرام باندھے جواب یہ ہے مکہ مکرمہ میں جانے کے لیے یہ بات ضروری نہیں کہ مسلمان احرام باندھ کر چاہے جو شخص عمرہ یا حج کرنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے جب بھی مکہ مکرمہ جائے تو میکاس سے احرام باندھے اگر کوئی شخص حج یا عمرہ کے ارادے سے نہیں جا رہا تو اس کے لیے احرام کی حالت میں جانا کچھ ضروری نہیں کسی بہن کی طرف سے سوال ہے یا کسی بھائی کی طرف سے لیکن اچھا سوال ہے کہ آج کل حج میں ایسے اوقات کم ہی آتے ہیں کہ عورتوں اور مرد اور عورتوں اور مردوں کا ایک جگہ اجتماع نہ جہاں عورتیں ہیں وہاں مرد ہیں وہاں مرد ہیں جہاں مرد ہیں وہاں عورتیں شاید یہ بھائی یہ سوال کرنا چاہتے ہیں تو پھر عورتوں کے پردے کا کیا حکم ہے جواب واضح ہے جہاں بھی غیر محرم مرد ہوں وہاں عورت نے اپنے چہرے کو ڈانپنا ہے اگر ہر جگہ ہیں ہر جگہ ڈانپنا ہے اگر کچھ جگہ پہ ہیں کچھ جگہ پہ نہیں تو جہاں غیر محرم مرد ہیں وہاں چہرے کو ڈھانپنا ہے جہاں غیر محرم مرد نہیں وہاں چہرے کو کھلا رکھنا ہے اور شاید بعض ساتھی یا بعض خواتین یہ کہیں کہ پردہ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور بہت عورتوں یا مردوں کی زبان سے یہ بات بھی سنتے ہیں کہ پردہ سے جو بلڈ پریشر ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے سب بکواس ہے یہ پردہ کس نے مقرر کیا ہے یہ اللہ نے مقرر کیا ہے یہ ان کی طرف سے ہے جنہوں نے عورت اور مرد کو بنایا ہے اب عورت اور مرد کے لیے جب کوئی انسٹرکشنز وہ دے تو وہ زیادہ جانتے ہیں یا ہم جانتے ہیں یہ ٹیپ ریکارڈر جس کمپنی نے بنایا ہے اب اس کے لیے جو انسٹرکشنز یہ کمپنی دے وہ زیادہ ٹھیک ہے یا وہ بات ٹھیک ہے جو میں کہوں سب کی سمجھ میں بات آتی ہے کہ نہیں اللہ کے متعلق اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے اللہ کے ساتھ بدتمیزی کیوں کرتے ہیں معاذ اللہ اگر اللہ نے عورتوں اور مردوں کے متعلق ایسے احکامات دیے ہیں جو ان کے لیے مناسب نہیں تو پھر اللہ کو کیا کہیں گے اللہ کو کیا کہیں گے جو بات ہے وہ اپنی سنگینی کے اعتبار سے بڑی خطرناک ہے اللہ کے ساتھ بدتمیزی ہے اور اللہ کے ساتھ بدتمیزی معمولی جرم نہیں اور اسی مناسبت سے یہ بات ساتھیوں کو عرض کروں کہ گزشتہ مہینے میں عورتوں کے پردہ کے متعلق ایک تفصیلی درس دار الکر میں ہوا تھا اور ساتھیوں کے پاس اس بارے میں کیسٹے ہیں جو ساتھی یا جو خواتین عورتوں کے پردے کے بارے میں تفصیلی طور پر احکامات معلوم کرنا چاہیں شاید اللہ کے فضل و کرم سے ان کے لیے اس کیسٹ میں خیر کا سامان موجود ہو ایک سوال یہ ہے کہ ایک, ایک شخص نے کرائے پہ گاڑی لی اور پھر وہ اس گاڑی پر دوسرے ساتھیوں کو سوار کرتا ہے جتنے کرائے پہ اس نے لی اس سے زیادہ کرایہ ان سے وصول کرتا ہے کیا ایسا کرنا جائز ہے جواب یہ ہے اگر تو جب اس نے گاڑی کرائے پہ لی اپنے لیے لی ہے اپنی ذمہ داری پہ لی ہے ساتھیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں اب یہ اس کی مرضی اس کی اپنی اس کا اپنا فیصلہ چاہے اس سے کم لے یا زیادہ لے جو اس سے کرے کہ جب اس نے گاڑی کرائے پہ لی اپنی ذمہ داری پہ لی اس کے گاڑی کے کرایہ پر لیتے وقت ساتھی اس کے ساتھ شریک نہ تھے تو اسے اجازت ہے کہ ساتھیوں سے سودا طے کرے جس بات پہ اتفاق ہو جائے وہ کرایہ وصول کرے اور دوسری صورت یہ ہے کہ گاڑی تو ہی سب ساتھیوں کے لیے اور سب ساتھیوں کی مردی اور مشورہ سے مثال کے طور پر طے یہ بات پائی کہ حج کے دوران گاڑی کا دو ہزار ریال گاڑی والے کو دوں اب اس کی نیت میں فطور آیا اس نے کہا کہ بجائے کہ دو ہزار پانچ آدمیوں پہ تقسیم کر کے چار چار سو ریال سارے دیں ان سے کہنے لگا بھائی چھ چھ سو ریال کرایا ہوگا جس نے جانا ہے آ جائے جس نے نہیں جانا اسلام علیکم یہ جائز دیں کیونکہ گاڑی اس نے اپنے لیے نہیں بلکہ سارے ساتھیوں کے لیے بھی لی اب اس کا ان سے نفع لینا درست ہے اگر جب مالک سے گڑائی گا... مثال کے طور پر ریموزین والوں سے گاڑی بھی سب کے نام پر ہے اب نہ تو ان سے زیادہ لے سکتا ہے اور خدا نہ کرے جو نقصان ہوگا وہ صرف اسی کا نہ ہوگا سارے اس پہ شریک ہوگے اور اگر اس نے اپنے لیے بھی لی اب دو ہزار بھی ان سے ایسا سودا طے کرتا ہے کہ اسے چار ہزار ملے اس کا اپنا نفع ہے اور اگر خدا نہ کرے وہ راستے میں نقصان ہو گیا تو اس کا ہے ان کا تو اس سے کوئی تعلق ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص جب حج کے لیے جائے تو منا اور عرفات کے درمیان سواریوں کو اپنی گاڑی کے اپنی گاڑی پہ سوار کر کے ان سے پیسے وصول کر سکتا ہے اس میں شرم کوئی حرج نہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کام میں ایسا پھنس جائے کہ اپنے حج ہی کو بھول جائے اس پہ ہنسی بھی ہے اور رونا بھی ہے ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ بعض پتہ نہیں کسی بہن کی طرف سے ہے یا بھائی کی طرف سے ہے بعض عورتیں جب سعودی عرب میں آتی ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے پردے کا خاصا اہتمام کرتی ہیں اور جب پاکستان واپس تشریف لے جاتی ہے تو گویا کو پردے گویا کے وہ پردہ کو سعودی عرب ہی چھوڑ جاتی ہے انتہائی بری بات ہے دین پہ چلنے کے بعد اس سے پھرنا بڑی بدقسمتی ہے دین سے پھرنا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا بدقسمتی ہے محرومی ہے اور اور زیادہ محرومی اور بدقسمتی یہ ہے کہ آدمی ایک دفعہ دین پہ چل جائے پھر اس سے پھر جائے کتنی بڑی محرومی ہے ایسی عورتیں اللہ سے ڈر جائیں جو اللہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں وہ چھین بھی سکتے ہیں اگر اس عورت کی خواہی یہ ہے کہ میرے خوبصورت چہرے کو لوگ دیکھیں اور میں نے زیب و زینت کا سامان جو سعودی عرب اکٹھا کیا ہے وہ لوگ دیکھیں تو اللہ چہرے کی خوبصورتی کو سزب بھی کر سکتے ہیں کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر سکتے ہیں کہ وہ چہرے کو چھپاتے پھرے اور گھر میں جہاں چہرے کو کھلا چھوڑنے کی اجازت ہے وہاں بھی یہ چاہے کہ اپنے چہرے کو چھپا کے رکھے اور جس زیب و زینت کی بنا پر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے یہ زیب و زینت کا سامان کسی وقت بھی چھل سکتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں رات کو لاکھوں اور کروڑوں میں کھیلتے ہیں دن کے وقت اپنے ہی گھروں میں ان کو قیدی بنا دیا جاتا ہے خواتین کو رہتا ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے اور مسجد میں خواتین کے یہ پانی کا بندوبست نہ ہو تو کیا عورتیں تیمم کر سکتی ہے یعنی مثال کے طور پر ابھی مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو جو خواتین وضو سے نہ تھی تو وہ کیا کریں کیا تیمم کر سکتی ہیں ولہ عالم میرے خیال میں اس بات کے بھی اور حل چاہیے ایسی عورتیں جنہوں نے وضو کرنا ہو وہ اپنے مردوں کو اتباع کریں اور ان کے مرد انہیں اپنی گاڑیوں میں لے جائیں تاکہ وضو کر کے نماز پڑھیں کیونکہ مسجد میں پانی کا نہ ہونا ایسی بات نہیں کہ سارے علاقے میں پانی نہ ہو اور اس سوال میں ساتھیوں کی یہ تبھی بھی ہے انشاءاللہ جب بھی آئندہ اس طرح عام پروگرام کا بندوبست ہوگا بلکہ اس کے علاوہ بھی آئندہ سے ہم کوشش کریں گے کہ عورتوں کو یہ بات بتلا دی جائے کہ کسی پڑوس کے گھر میں جہاں اپنا کوئی ساتھی رہتا ہے جس عورت کو وضو کی ضرورت ہو وہاں اپنے خامند کے ساتھ چلی جائے تاکہ وضو کر کے آ سکے اور اگر ایسی نماز ہو جس طرح کے عشاء کی نماز ہے یہ مسئلہ زیادہ مغرب کی نماز میں ہوتا ہے اس کا وقت مختصر ہے اگر عشا کی نماز کا وقت ہو انشاءاللہ اول تو کوشش کریں گے کہ آئندہ سے یہ بات پہلے سے طے کریں ہمارے بھائی طارق صاحب ان کا گھر قریب میں ہے تو عورتوں کو بتلا دیا جائے کہ وہاں جا کے اردو کریں اور اگر بندوبست نہ بھی ہو سکے تو ان کے خامن یا جو ان کے بھائی یا باپ ساتھ آئے ہیں وہ ان کو وضو کے لیے لے جائیں اس جگہ جہاں سے وہ وضو کر سکے کیونکہ اڑوس پڑوس میں پانی موجود ہے اور اگر عشاء کی نماز کا وقت ہو اور بندوبست نہ ہو سکے تو پھر عورتیں جب اپنے گھر میں جائیں تو وضو کر کے نماز پڑھیں دو حصے ہیں ایک آٹھ سے دس تاریخ تک کیا, کیا کام کرنے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم نماز سے پہلے بیان کر چکے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کن باتوں سے حج اور عمرہ فاسد ہو جاتے ہیں ان باتوں میں سے جو باتیں ان سے اطناب کرنا ان سے دور رہنا عمرہ عمرہ کرنے والے کے لیے اور حج کرنے والے کے لیے ضروری ہے ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ حجامت نہ کروائے خوشبو کا استعمال نہ کرے شکار نہ کرے اپنی عورتوں کے قریب نہ جائے اور نہ ہی عورتوں سے ایسی بات کہے جو عام دنوں میں کہنی جائز ہے اور مرد کے لیے یہ بات بھی ہے کہ اپنے سر پہ چدر کپڑا ٹوپی نہ رکھے ہاں اگر اپنے سر پہ کوئی سامان اٹھانا ہو جس طرح بسا اوقات حج میں ضرورت ہوتی ہے کہ حاجی اپنا سامان اپنے سر پہ رکھتا ہے اس کی اجازت ہے لیکن ٹوپی کی صورت میں چدر کی صورت میں رومال کی صورت میں اپنے سر پہ نہ رکھے اے اسی طرح نافرمانی کے کاموں سے پرہیز کرے کوئی ایسا کام نہ کرے جس کام کے کرنے کی عام دنوں میں اجازت نہیں جو کام عام دنوں میں منع ہیں احرام کی حالت میں ان سے اور زیادہ پرہیز کرنی چاہیے اسی طرح کوئی سلا ہوا کپڑا کوئی مرد نہ پہنے کمیز شلوار پتلون انڈر ویئر ایسے کپڑے نہ پہنے اور اسی طرح احرام کے دوران خوشبو کا استعمال نہ کرے یہ بات گزر چکی ہے کہ بال کٹوانے کا طریقہ یہ ہے کہ سارے سر کے بالوں کو ابتداء سے لے کر انتہا تک تھوڑا تھوڑا کٹوائے دو چار بال اس طرف سے دو چار بال اس طرف سے مردوں کے لیے اس طرح بالوں کا کٹوانا کافی نہیں کہ کیا فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے جواب یہ ہے کی جا سکتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعضہ ان کو تاکید کی کہ ان کی طرف سے ان کے بعد قربانی کیا کرے کیا ایک بکرے میں ایک سے زیادہ اشخاص شریک ہو سکتے ہیں جواب یہ ہے کہ ایک بکرے میں ایک گھر والے شریک ہو سکتے ہیں لیکن مختلف گھروں والے ایک بکرے میں شریک ہو جائیں میرے علم میں یہ بات ثابت نہیں ہاں ایک گائے میں سات اشخاص شریک ہو سکتے ہیں ایک اور سوال یہ جی ہے کسی خاتون کا شوہر اس کو چھوڑ کر گھر سے جا چکا ہے اس سرسہ میں خامن پر کیا پابندی ہے اور خاتون کا کیا حق ہے عام طور پر جواب یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں خواتین کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے خامن سمجھتا ہے کہ جب چاہے گھر جائے اور جب چاہے نکل جائے اور جتنی دیر کے لیے چاہے گھر سے دور رہے اسلام میں خامن کے لیے اس بات کی اجازت نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ آرڈر یہ حکم جاری کیا کہ کوئی فوجی اسلامی محاذوں پر لڑتے ہوئے بھی چار ماہ سے زیادہ عرصہ کے لیے اپنے گھر سے باہر نہ رہے کیوں کہ اس کی بیوی کے اس کے ذمہ حقوق ہیں اب جو آدمی اپنی مرضی سے جتنا عرصہ چاہے اپنے گھر سے باہر رہیں تو ان کا ایسا کرنا درست نہیں اور کتنے ساتھی ایسے ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں میرے بچے چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں میری بیگم کی چٹھیاں آ رہی ہیں لیکن میں نے دو سال تک اس سلسلے میں سوچنا تک بھی نہیں اس کا یہ کہنا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا اگر کسی شخص نے چار ماہ سے زیادہ عرصہ کے لیے اپنے گھر سے باہر رہنا ہو تو اس کی بیوی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے اور شاید بہت ساتھی اس پہ مسکرائے کہ بیوی کی اجازت ہاں بیوی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے جس طرح مرد کے عورت پر حقوق ہیں اسی طرح عورت کے بھی مرد پر حقوق ہیں اور اس بارے میں کچھ اور تفصیل بھی ہے انشاءاللہ ارادہ ہے کہ کسی مناسب موقع پر عورتوں کے لیے ایک اور پروگرام رکھیں گے اور ان کو بتلائیں گے کہ مردوں کے ذمے ان کے کیا حقوق ہیں اور مردوں کے ان کے ذمے کیا حقوق ہیں حج کران کے متعلق یہ سوال ہے کہ کیا حجان کے لیے قربانی کا ساتھ لے جانا ضروری ہے جواب یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لئے تشریف لے گے تو اپنے ساتھ قربانی لے گئے اور آپ کے کچھ ساتھی ایسے تھے کہ ان کے ساتھ بھی قربانیاں تھیں اور کچھ ساتھی ایسے تھے ان کے پاس قربانیاں نہ تھیں آپ نے اپنے ان ساتھیوں کو حکم دیا جن کے ساتھ قربانی نہ تھی کہ وہ اپنے حج کران کو حج تمتو بنائے اور آپ نے اپنے متعلق یہ فرمایا جب استقبل تم ان امری مستد ما ماں سخ فرمایا اگر مجھے اس بات کا پہلے علم ہوتا جس کا بعد میں ہوا تو میں بھی اپنے ساتھ قربانی نہ لاتا اور حج تمتو کرتا ہوں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے ابھی تک حج کی ابتدا نہیں کی اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ حج تمتو کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کران کی بجائے حج تمتو کے کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور جس بات کا جس بات کی خواہش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں وہ بات افضل ہے جس نے ابھی تک حج کی ابتداء نہیں کی اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ حج تمتوں کا ارادہ کرے اور جس نے حج قران ہی کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ قربانی لے کے اپنے وطن سے جائے مثر ریاض سے جا رہا ہے تو قربانی یہاں سے لے کے جائے بات ساتھی اس سلسلے میں یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو بینک والوں سے ہم قربانی کے لیے کوپن خریدتے ہیں کیا یہ ساتھ قربانی لے جانے کے قائم مقام ہو سکتا ہے سوال واضح ہے نا جواب یہ ہے کہ میرے پاس اس سرسہ میں کوئی وعد فتوا نہیں لیکن کچھ بات کچھ نہ کچھ بنتی ہے لیکن میں اس سلسلے میں کسی واضح فیصلے پہ نہیں پہنچ سکا لیکن موٹی بات یہ ہے کہ حج کران اس کے لیے ہے جو اپنے گھر سے قربانی لے کے جائے اور جس نے ابھی تک حج کران شروع نہیں کیا وہ اپنے ساتھ قربانی نہ لے جائے کہ حج تمتو حج کران سے افضل ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتو کرنے کی خواہش کا اظہار فرمایا ایک سوال یہ ہے کہ کیا طواف افادہ دس تاریخ کی بجائے گیارہ بارہ تاریخ تک متأخر کرنا جائز ہے جواب یہ ہے کہ طواف افادہ کو گیارہ بارہ تاریخ تک متأخر کرنا جائز ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص طواف افادہ اس وقت کرے جبکہ اس کا مکہ سے واپسی کا پروگرام ہے تو کیا طواف افادہ ہی طواف ودا بن جائے گا بجائے اس کے کہ دو طواف کرے طواف افادہ ہی کو طواف ودا بنا لے واللہ اللہ عالم شاید ایسا کرنا طواف ودا کی جگہ کافی ہو و اللہ عالم اس سوال ایک اور سوال یہ ہے اور اصل میں یہ جو سوال ہے ضروری ہے اچھی طرح سمجھیے اگرچہ کہ اگر کوئی شخص کوپن خریدے اب وہ اپنی قربانی کے متعلق کیا سمجھے کہ کس وقت ذبح ہوئی ہے پھر اس بات کو دہراتا ہوں اس بات کو پہلے ذکر کیا ہے اور اس بات کے سمجھنے میں بہت سے ساتھی غلطی میں مبتلا ہے بات یہ ہے کہ دس تاریخ کو چار آماد ہیں اپنی انگلیوں پہ گنیے تاکہ یاد رہے اور ان چار آماد کی ترتیب یہ ہے سب سے پہلے کنکریاں مارنا نمبر دو قربانی کرنا نمبر تین حجامت کروانا نمبر چار طواف افادہ کرنا پھر دہراتا ہوں دس تاریخ کو چار آمال ہیں اور ان چار میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے کنکریاں مارے دوسرا عمل یہ ہے قربانی کرے تیسرا عمل یہ ہے تیسرا عمل یہ ہے ہجامت کروائے اور چوتھا عمل یہ ہے طواف افادہ کرے جو شخص یہ چاروں کام اس ترتیب سے کرے اس کا ایسا کرنا افضل و اعدا ہے لیکن اگر کوئی شخص اس ترتیب کو باقی نہ رکھے تو کیا اس پر کوئی گنا ہے یا اس پر کوئی دم ہے یا اس پر کوئی کفار ہے جواب یہ ہے اس ترتیب کو باقی رکھنا ضروری نہیں اور جو ترتیب کو باقی نہ رکھے نہ اس کے ذمہ کوئی گنا ہے نہ اس کے ذمہ کوئی دم ہے اور دویل کیا ہے بخاری شریف میں حدیث ہے حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی انہما بیان فرماتے ہیں آپ سے سوال کیا گیا کہ یہ جو اعمال ہیں ہم نے آگے پیچھے کر دیے آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں جب آپ فرما رہے ہیں کوئی حرج نہیں اب اگر ساری دنیا بھی مل کے کہے کہ اس میں حرج ہے تو اس میں کوئی حرج ہوگا کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں اب آتے ہیں کوپن کی طرح اب جب ترتیب کی پابندی ضروری نہیں تو آدمی باقی اعمال کو جیسے چاہے کرے مزدلفہ سے واپس آئے بہتر یہ آکے کے کنکریاں مارے اور اس کے بعد ہجامت کروا اور اگر کنکڑیاں مارنے سے پہلے بھی ہجامت کروانا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے لیکن بہتر یہ ہے کنکریاں مارے اور اس کے بعد ہجامت کروا اگر تو انہوں نے قربانی اس کے حجامت کروانے سے پہلے سے کروی ہے تو ترتیب باقی رہی اگر نہیں کی تو اس پہ کوئی گنا نہیں اس ترتیب کو آگے پیچھے کرنے کی جب مدینے والے نے اجازت دی ہے تو باقی اجازت نہ بھی دیں تو ہمیں کیا پرواہ جی حلال, حلال جب وہ حجامت کروا لے تو ہلال نہ تیسرے دن تک ہو جائے پتہ نہیں نا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حلال ہونا ہے دو قسم کا حلال ہونا ہے ایک چھوٹا حلال ہونا ایک بڑا حلال ہونا ہے بڑا حلال تب ہوگا جب طواف افادہ کروے اور بڑے حلال ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس دواجی تعلقات کا قائم کرنا یہ تب ہے جب طواف افادہ کروے اس سے پہلے اپنے احرام کو اتارنا ہے